0: Auch wenn sich in den letzten Jahren abzuzeichnen scheint, dass die marginale Stellung, die Karl Einstein in der Theorie und Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts lange eingenommen hat, langsam korrigiert wird, ist dennoch festzuhalten, dass die Diskrepanz der Bekanntheit Einsteins zwischen heute und etwa dem Anfang der 1920er Jahre, als Einstein ein echter, prominenter ist, frappiert. Liest man eine Liste seiner Kollaborateure und oder Bewunderer, also zum Beispiel Gottfried Benn, Pablo Picasso, Hugo Ball, Ivan Goll, Paul Klee, Georges Braque oder Georges Bataille, drängt sich die Frage auf, was zu diesem eigenartigen Schiefstand geführt hat. Ich will sie allerdings nicht mit den Einzelheiten der problematischen akademischen Rezeption langweilen, nämlich zum Beispiel damit, dass sich lange nur die Germanistik für den Kunsttheoretiker Einstein zuständig fühlte, oder mit der bedauerlichen Situation der Editionen Einsteins. Es wäre sehr wahrscheinlich darüber zu sprechen, dass man in der Bundesrepublik lange vorzog, von jüdischen Intellektuellen, die während des Nationalsozialismus ermordet wurden oder zu Tode kamen, zu schweigen. Es wäre aber auch, und das will ich heute tun, über die Heterodoxie von Einsteins Denken zu sprechen und seinen eigentümlichen Versuch oder seine Versuche, eine theoretische Grammatik zu finden, in der zugleich über radikale Kunst und radikale Politik nachzudenken ist eben weil Einstein kein Household-Name ist, vielleicht zunächst eine kleine biografische Orientierung, der ich vielleicht gleich vorausschicken darf, dass äh, Karl nicht mit Albert Einstein verwandt. Das ist eine tatsächlich sehr, sehr häufige Frage, auch zu Einsteins Lebzeiten. Karl mit K geschrieben, äh, die Schreibweise mit C führt er selbst äh, etwa 1907 ein, wird als Sohn eines jüdischen Religionslehrers 1885 in Neuwied geboren und wächst in Karlsruhe auf. Ich werde einige ähm, Folien zeigen, das äh, allermeiste werden Zitate sein. Ähm, wenn Ihnen das zu schnell geht, können Sie, äh, wenn Ihnen das lieber ist, auch einfach äh, mithören. Ich werde genau dasselbe äh, sozusagen sagen, wie dort zu lesen sein wird. Also Einstein äh, wird 1885 in Neuwied geboren, wächst in Karlsruhe auf nach Abitur und einer abgebrochenen Banklehre zieht Einstein 1904 nach Berlin, hört dort unter anderem Philosophie bei Georg Simmel und Alois Riel und Kunstgeschichte bei Heinrich Wölflin. Bereits no seit 1905 reist er regelmäßig nach Paris. Ab 1908 ist er als Kunstkritiker und Feuilletonist für deutsche und französische Zeitschriften aktiv. Zudem macht er sich mit Auftritten bei Leseabenden in Berlin einen Namen, bei der auch die Berliner Nachwuchsprominenz auftritt, also etwa Gottfried Benn, Walter Benjamin oder Jakob von Hodis. 1910 begleitet Einstein die Ägyptologin Hedwig Fechheimer auf einer Reise nach Ägypten und beginnt dort, sich für afrikanische Kunst zu interessieren. 1912, das hier ist das Frontispiz der zweiten Auflage des Buchs, um das es jetzt geht. 1912 erscheint Einsteins wohl bekanntester Text, der kleine Roman "Bibuka" oder Die Dilettanten des Wunders, der als einer der undurchdringlichsten Texte der deutschsprachigen Moderne gilt. 1905, äh, pardon, 1915 erscheint seine einflussreiche Studie zur afrikanischen Kunst, die den uns heute irritierenden Namen Negerplastik trägt. Wahrscheinlich ist es auch diese Veröffentlichung, die dafür sorgt, dass der Kriegsfreiwillige Einstein 1916 an die Zivilverwaltung des Generalgouvernements Brüssel, Abteilung Kolonien, abkommandiert wird. Einstein scheint dort eine Funktion in der äh, Bibliothek des Kolonialamtes im Museum von Belgisch-Kongo, dem heutigen und übrigens vor ein paar Wochen wiedereröffneten äh, Königlichen Museum für Zentralafrika bei Brüssel inne gehabt zu haben. Einstein ist äh, später dann wohl beteiligt an der Gründung des Zentralsoldatenrates in Brüssel im November 1918. Hier äh, eine wohl in dieser Zeit entstandene Zeichnung. Ähm, es ist insgesamt ganz interessant, dass es von Einstein eigentlich äh, genauso viele künstlerische Darstellungen gibt wie Fotografien. Ähm, das hatte wohl mit seinem äh, Umfeld zu tun. Einstein übernimmt jedenfalls bald offizielle Funktionen für den Soldatenrat. Verhandlungen mit den ehemaligen deutschen Behörden, belgischen Politikern und Vertretern der neutralen Länder. Er trägt zur Verproviantierung der Bevölkerung und der Evakuierung der deutschen Soldaten bei und übernimmt die Organisation des Pressedienstes in Brüssel. Als sich zur Jahreswende 1918 19 die in Deutschland die KPD gründet, ist Einstein beteiligt. 1920 19 gibt er gemeinsam mit George Groß die Zeitschrift Der blutige Ernst heraus, die 1920 verboten wird. In der Folge erscheinen zum Beispiel das Drama Die schlimme Botschaft, das 1922 wegen Gotteslästerung beschlagnahmt wird, eine neue Arbeit zur afrikanischen Plastik sowie einige kürzere kunstkritische Arbeiten. Die sehen Sie hier aufgelistet. 1923 lehnt Einstein, der keinen Studienabschluss hatte, den Ruf auf eine Professur am Bauhaus ab. 1926 schließlich erscheint die erste Auflage der Kunst des 20. Jahrhunderts, auf die Falco schon aufmerksam gemacht hat. Sein Beitrag zur renommierten Propylenkunstreihe, der gründlich überarbeitete weitere Auflagen 1928 und 1931 erfährt. Die hier ausliegende Aus äh, Ausgabe im Reklamverlag Leipzig ist übrigens die meines Erachtens beste Ausgabe, die es gibt von dem Text. 1928 emigriert Einstein nach Paris und gründet im Jahr darauf, unter anderem mit Georges Bataille und Michel Leris, die kurzlebige, aber enorm einflussreiche Zeitschrift Document. 1934 erscheint eine Monografie über seinen Trauzeugen Georges Braque, dessen erste Solo-Ausstellung er im Jahr zuvor in Basel verantwortet hatte. Außerdem entsteht die erste Fassung seiner Monografie, die Fabrikation der Fiktionen, die erst 1973 posthum erscheinen wird. 1935 erscheint der als erster neorealistischer Film geltende Tonie von Jean Renoir, an dessen Drehbuch Einstein mitarbeitet, allerdings im Vor- oder Abspann nicht mehr genannt wird. 1936 geht Einstein nach Spanien schließlich und schließt sich dort Angeblich zunächst versehentlich der anarcho-syndikalistischen CNT-FAI, äh, also Confederación Nacional de Trabajo, ähm, an und wird darauf bald Milizionär der Grupo Internacional in der Kolonne Buenaventura Durut, äh, Durutis. 1939 flieht Einstein schließlich nach Frankreich, da sein Pass ungültig ist, scheitern Versuche nach Großbritannien auszureisen. 39 und 40 folgen schließlich mehrere Internierungen in französischen Gefangenenlager. Nach Freilassung nimmt er sich im Juli 1940 in den Pyrenäen das Leben. Das exponierte revolutionäre Engagement Einsteins im Brüsseler Arbeiter- und Soldatenrat Anfang November 1918 ist recht gut dok dokumentiert. Weniger gut dokumentiert ist Einsteins Engagement in der revolutionären Situation Anfang des Jahres 1919. Ich will hier meinen Ausgang nehmen und einige Texte aus dieser Zeit als eine Art Prisma verwenden, um sowohl frühere als auch spätere Momente der Kunsttheorie Einsteins in den Blick zu bekommen. Als Einstein im Sommer 1919 auf dem Weg zu einem Vortrag in Nürnberg mit falschem Pass verhaftet wird, wird er in den Polizeiakten als Zitat bekannter Spartakist geführt. Kurz zuvor hatte er bei der Beisetzung Rosa Luxemburgs eine Rede, Rede gehalten und war daraufhin von der Presseabteilung der Garde-Kavallerie-Schützendivision im 8 Uhr-Abendblatt, also dem sozusagen Hausblatt, verleumdet worden. Das 8 Uhr-Abendblatt, das die Zitat aufreizenden Reden der Kommunisten bei der Beisetzung registrierte, hob die Rede Einsteins hervor der erklärt habe, Zitat, man müsse alle, die an dem Morde von Rosa Luxemburg schuldig, äh, schuld sein, und jene, die ihn stillschweigend geduldet hätten, überraschend ausheben und töten. Was war passiert? Einstein. Einstein kehrt erst im Dezember 1918 nach Berlin zurück und beteiligt sich im Januar 19 am sogenannten Spartakusaufstand, etwa den Kämpfen um das Vorwärtsgebäude, und kommentiert das Geschehen in Artikeln. Im Januar 1919 richtet Einstein in der Zeitschrift »Die Pleite« an die Geistigen die Forderung eines Giltes, die kommunistische Gemeinschaft zu verwirklichen, ein Ziel zu wesentlich, als das Intellektuelle dialektisch es zerspalten dürften. Revoltiert einmal tatsächlich gegen den Bürger, statt ihm Mittel zur Sklavenhalterei in den Kopf zu pressen. Holt nach, was der Proletarier getan. Die Massen weisen das Ziel ungehemmt von der Tradition und den Assoziationen der Geschichte. Wenige Tage nachdem am 21. Februar in München der Ministerpräsident Kurt Eisner ermordet wird, redet Reichsministerpräsident Scheidemann in Berlin Klartext. In einem Interview bekennt er, die Reichsregierung denke nicht daran, dass sich trotz brutaler Niederschlagung im ganzen Reich haltende Rätesystem in irgendwelcher Form, das ist ein Zitat, sei es in der Verfassung, sei es in den Verwaltungsapparat einzugliedern. Doch so heterogen die Bestrebungen sind, denen das Rätesystem als Klammer dient, so unmissverständlich und brutal ist die Reaktion der Regierung Scheidemann mit dem wiederernannten Oberbefehlshaber Noske, als die Vollversammlung der Arbeiterräte am 3. März 1919 den Generalstreik beschließt und bis zu einer Million Menschen in Berlin die Arbeit niederlegen. Einstein tritt in dieser Phase als Verfechter der Räteidee auf. Harry Graf Kessler notiert in seinem Tagebuch in diesem März, dass dies der Anfang der zweiten Revolution sein könnte – und berichtet, Groß sagt, dass zahlreiche Künstler und Intellektuelle, zum Beispiel Einstein, auf der Flucht von Haus zu Haus seien. Die Regierung habe vor, rücksichtslos die Kommunisten ihrer geistigen Führer zu berauben. Einstein veröffentlicht in der Rätezeitung vom 23. April 1919 einen Artikel mit dem Titel Dr. Breitscheid und das Rätesystem, in dem er sich gegen den Sozialdemokraten, und zwischen November 18 und Januar 19 preußischen Innenminister Rudolf Breitscheid wendet. Breitscheid hatte in einem Leitartikel in seiner Zeitschrift der Sozialist erklärt, der zweite Rätekongress Anfang April habe, Zitat, einen gewaltigen Fortschritt gebracht und er sehe nun ein, dass die Verwirklichung des Rätegedankens politisch geboten sei. Er habe einige Schwierigkeiten gehabt, die Zitat neuen Gedankengänge in sich aufzunehmen. Hänge aber mittlerweile nicht mehr der Vorstellung an, den Sozialismus mit Hilfe des, Stimmzettel, des Stimmzettels durchzusetzen, sondern sei davon überzeugt, dass eine sozialistische Regierung einzusetzen sei, die alle Feinde der Revolution auszuschließen habe. Schließlich habe Marx selbst die Diktatur des Proletariats als Übergangsform bestätigt. Einstein entgegnet in seinem Artikel, er sei beim Rätekongress selbstverständlich entschieden für diese Grundforderungen der Revolution, nämlich die Diktatur des Proletariats, und ihre sofortige Verwirklichung eingetreten, während Breitscheid beides mit durch nichts motiviertem Spott abgewehrt habe. An diesem Abend wussten sie anscheinend noch nicht, dass die Diktatur des Proletariats schon im alten Marx zu finden ist, schreibt Einstein. Die, Zitat, Bekenntnisse ihres schönen Innenlebens, gemeint ist Breitscheid und seine anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Rätegedanken, Ließen ihn gänzlich gleichgültig, erklärt Einstein. Er erkennt vielmehr in Breitscheids Sinneswandel ein opportunistisches Taktieren, das jedoch weiterhin von grundsätzlichem Unverständnis geprägt sei. Einstein weist Breitscheid deshalb auf das zentrale Prinzip des Rätesystems hin, das, Zitat, die veraltete, Führung, äh, die, pardon, die veraltete Figur des Führers gänzlich ausschaltet und die Vertretung der arbeitenden Massen aus dem Arbeitsprozess, das ist aus den Betrieben heraus, bilde. Der Parteiführer gehör, gehöre noch zum Parlamentarismus und sei daher, so Einstein, für uns erledigt. Wenige Wochen später, im Mai 1919, hält Einstein in der Berliner Philharmonie einen Vortrag mit dem Titel die politische Verantwortung der Intellektuellen. Der Vortrag selbst ist nicht überliefert, dafür die Berichterstattung darüber in der Rätezeitung. Hier heißt es, etwas längeres Zitat, »Durch viele geschickte Formulierungen lockte Herr Einstein häufigen Beifall aus seiner Zuhörerschaft hervor. Er entwarf ein in sehr zahlreichen Einzelheiten zutreffendes Bild des heutigen Intellektuellen, der statt sich dem kämpfenden Proletariat dienend zur Verfügung zu stellen« sich während des Krieges und bis auf den heutigen Tag als ein geschmeidiger Handlanger des Kapitals und der Regierung erwiesen habe. Wir Kommunisten, so sagt Herr Einstein, würden gern mit den Intellektuellen arbeiten, aber sie machen es uns sehr schwer. Während wir die Arbeiter gebrauchen, weil sie unmittelbar und daher schöpferisch sind, ist der Intellektuelle mit Wissenschaft und Geschichte belastet, unfähig, aus sich selbst heraus Dasein zu erleben und an ein Erlebnis zu glauben. Erst wenn die Intellektuellen uns ihre politische Garantie des Wagnisses geben, können wir mit ihnen arbeiten. Zum Schluss seiner Ausführung, Ausführung fordert Herr Einstein die Diktatur des schöpferischen Geistes. Was könnte mit diesem schöpferischen Geist gemeint sein? Ist es ist ein Zusammenhang, den Einstein ausführlich an der Frage der Historizität von Kunst ausführt. Doch dafür muss ich ein bisschen ausholen. Bereits 1910 spricht Einstein von, Zitat, »Kunst, welche die Realität ausschaltet und deren Kraft und deren Wahrheit in dem kompositionellen Zusammenhang und der Bildkraft wohnen.« Und weiter, »Es ist notwendig, das Gedankenwerk einer einheitlichen Historie zu zerstören. Jede Zeit schafft sich ihre Geschichte durch die ihr gemäße Auswahl.« Denn, so Einstein in einem früheren Nachlassfragment zum Neoimpressionismus. Jede Kunst wie jede Philosophie erzeugt Gedanke, respektive technisches Werk aus der Empirie. Es ist also als historisches Gesetz aufzustellen, dass man unterscheidet zwischen Zeiten, die den Geist in sich ausbilden, Hegel nach Kant, oder die Neues. Das ist, ihre geistigen Dispositionen projizieren in einem Objekt, das anscheinend außer ihnen liegt und proportional zur Unfertigkeit des Gedankens außerhalb ihrer selbst liegt. Bedingung für die Gegenwart, die Gegenstand, die Gegenstand von Einsteins gegen den resignierten Historismus der älteren gerichteten Geschichtserfassung ist, ist die Kategorie des Neuen, die in eben jenem Maß der Realisierung bedarf, wie sie sich selbst noch fair bzw. entäußert erscheint und noch unmarkiert ist. Ausgangspunkt dieses Prozesses sind die geistigen Dispositionen der Zeit. Dies bedarf der Erläuterung. Einstein der seit dem Wintersemester 1904/5 an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin immatrikuliert war, hatte dort wenigstens im darauffolgenden Wintersemester Georg Simmels Vorlesung über Ethik und Prinzipien der philosophischen Weltanschauung gehört. Und obwohl Einstein, ähnlich wie Georg Lukács, später kaum eine Gelegenheit auslässt, über Simmel zu spotten, findet er in Simmels historischem Denken ein wichtiges Instrument. Simmel zufolge haben die Zurichtungen des modernen Lebens eine Kultur hervorgebracht, deren Signatur die Übermacht dessen ist, was er mit einem Wort Hegels den objektiven Geist nennt. Während der Begriff bei Hegel die geistige Welt bezeichnet, in der der subjektive Geist, genauer der Wille objektiv, sich selbst zum Gegenstand wird, also alle Institutionen gesellschaftlichen Lebens als Resultat des subjektiven, freien Willens gefasst sind, wird der Begriff für Simmel als Gesamtheit der, Zitat, Gesellschaft, des geschichtlich Ererbten, der äußerlichen Kultur und Technik des Lebens virulent. Dabei ist es in Simmels Gegenüberstellung die Polarität zwischen der Wirklichkeit des menschlichen Lebens einerseits und der Ordnung der Dinge, zwischen Unmittelbarkeit und Konventionen des Ausdrucks, die die Struktur der Zeit erkennbar werden lassen. Von hier aus operiert Simmels historisches Denken als eine Epistemologie der Geschichte, die nach den Bedingungen, und das heißt bei Simmel vor allem, den von der Verdinglichung unberührten psychologischen Bedingungen historischen Erkennens fragt. Diese Form des historischen Denkens ist, so Simmel in seiner zweiten Fassung der Probleme der Geschichtsphilosophie, Zitat, Kritik des historischen Realismus, für den die Geschichtswissenschaft ein Spiegelbild des, Geschehen, des Geschehenen, wie es wirklich war, bedeutet. Und sie interessiert sich für die Operationen, in denen der menschliche Geist das Bild. Bild der Geschichte, durch die nur ihm, dem erkennenden, eigenen Kategorien souverän formt. Das von ihm bemühte Bild ist das der historischen Projektion, die im Bereich jener Distanz zwischen dem Ich und den Dingen eben veranstaltet wird, die sich innerhalb der Objektivität des Geistes ausgebildet hat und das Verhältnis des Menschen zu seiner ihm entfremdeten Umwelt beschreibt. Einstein übernimmt Simmels Metapher der historischen Projektion. Das hatten wir eben in den Zitaten auch schon. 1933 schreibt er, History is a projection of the living present. The interpretation and evaluation of past epochs is determined by the trend and structure of contemporary life. Man, mortally afraid, seeks assurances of continuity of the past, hoping in the return of that past to retrieve and preserve the quickly receding present. Einstein's Projekt besteht jedoch darin, Simmels projektionstheoretischen Begriff der Geschichte zu entpsychologisieren und in einer Art der, Zitat, neuen paradoxen Objektivität aufgehen zu lassen. Kurzum, wie er schreibt, eine neue Überlieferung zu schaffen. Das Mittel dafür ist die Kunst. Kunst heißt in ihren wertvollsten Teilen Aufruhr gegen die einheitliche Überlieferung. Nun vermag man die tödliche Last geschichtlicher Erbschaft abzuwerfen, um neue Realität – allerdings im Gegensatz zum klassischen Aspekt – zu schaffen. Die Welt, die dem endenden Typen des Rationalisten entspricht, der die geordneten Zustände als die normalen betrachtet und jede Bedrohung der friedlichen Gleichförmigkeit als Krise bezeichnet, bezieht ihr Gewaltpotenzial für Einstein aus ihrer kulturellen und damit auch geschichtlichen Sättigung. Kultur kann den Menschen überspannen, der ihn zwingt, die gründlichen und im tiefsten bestimmten Kräfte abzustoßen, die Instinkte verkümmern zu lassen. Der Mensch des 19. Jahrhunderts war von Erinnerung und Geschichte überbeschwert. Doch die rationalen Kriterien gewährten verwirrende Möglichkeiten der Auswahl. Jegliches Tun oder Ereignen war kausal erklärbar geworden. Der vereinstellend offenbare Zusammenbruch des rationalisierten Menschen ist belegt mit einer defizitären Struktur geschichtlichen Denkens. Der bewusste Typus des Enden 19. Jahrhunderts, nämlich der Liberale, meinte, alle Geschichte steige und sinke in Schienen der Logik oder Rechnung und sei willensmäßig bestimmbar. Die Kunst dagegen, die das tatsächlich Neue schafft, schließe ein Vergessen der Geschichte ein und eine Zerstörung der Person, soweit sie geschichtlich überlastet ist. Die Konstruktivität von Geschichte, die bei Einstein in die Konstruktion führt, ist zugleich eine Form der produktiven Destruktion, der Zersetzung des geschichtlichen Subjekts. Im Buch über Georges Braque bringt Einstein dies auf die Formel Die Vergangenheit beginnt mit dem Jetzt. Dessen Handlungsfähigkeit geht für Einstein in Geschichte ein, die nur einen Sinn hat, wenn man bewusst von der Gegenwart und einem sozialen Programm ausschreibt. Nur so gelangt man zu einem einigermaßen lebendig nützlichen Standpunkt. Alle Geschichte aber ist tot, schreibt er. Die Schaffung eines künstlerischen Programms, das es tatsächlich fähig ist, ist also als Bruch mit der Geschichte und als Freilegung seiner gegensätzlichen Stellung zum Vergangenen gefasst. Es ergeben sich also zwei gegenübergestellte Felder. Auf der einen Seite das Leben, die Revolution, das Neue oder Schöpferische. Wir erinnern uns an Einsteins Forderung eines Diktats des schöpferischen Geistes. Auf der anderen Seite Verdinglichung, Übersättigung, kausale Organisation und Rationalismus, gegen die Einstein die Kunst in die Pflicht nimmt. Und sich selbst mit. In Einsteins erst posthum ver veröffentlichter Fabrikation der Fiktionen, die aus den 30er Jahren stammt, ist dies ausgeführt als das Vor Vorhaben, eine Zitat Kunstgeschichte der Welt zu schreiben, die, unter, die zu unterscheiden wäre von der vorliegenden Form der Kunstgeschichte, die Einstein ironisch als Chronik der geistigen Wunder bezeichnet. Damit ist auch eine Reflexion auf die eigene historische Situierung verbunden, die, wie Einstein das genannt hat, ihre geistigen Dispositionen auf potenziell historische Zusammenhänge projiziert. Diese Situierung realisiert sich in einer approximativen Bewegung, die den Gegenstand, der stets in dem Maße, als das ihr Äußere produziert wird, wie der ihr äußerliche, noch nicht historische Gegenstand, sich der Inkorporation verschließen muss, um nicht in Verdinglichung zu münden. Mit anderen Worten, Geschichte ist überhaupt nur denkbar als das Resultat einer Setzung, deren Richtigkeit sich erweist an der darin an die Oberfläche getriebenen Mangel oder Fehlstruktur seines Äußeren. Die, die paradoxe Bewegung der Setzung einer Objektivität, um die es hier geht, die Überlieferung schaffen soll, bezeichnet diesen Vorgang. So rechtfertigt sich, dass Geschichte für Einstein nicht erzählbar ist als Chronologie oder Resümee, sondern ausschließlich als normative Kunstphilosophie. Geschichte ohne Katastrophe und Neues, ohne dessen Sch Schreck und Glück, wäre nur Wiederholung, schablonierte Mechanik, Überlieferung heißt dann Kopie und lebte von einer metaphysischen Substanz jenseits des konkreten und des individualisierten Lebens. Heißt es in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Bei allen Konzessionen an das Genre, die Einstein eben in dieser Kunst des 20. Jahrhunderts macht, ist die vielfach angemerkte Parteirede des Buches seine einzige Möglichkeit nach Einsteins theoretischen Maßgaben. Er scheint doch auch dieses erscheint doch auch dieses Unternehmen inhärent und notwendig projektiv. Doch wie ist dieser Vorgang der Setzung zu verstehen, ohne dass eine mit ihm einfach andere Ordnung ähm, der Beschränkung eingesetzt wird? Einstein diskutiert diese Frage unablässig und an einer Reihe von Begriffen. Dafür ist zunächst wichtig, die Anlage von Einsteins Kunstphilosophie in Grundzügen darzustellen. Der allem zugrunde liegende Begriff ist das, was er die geistige Welt, das Immanente, die Wirklichkeit oder das Reale nennt. Damit gemeint ist eine Sphäre, die die Gesamtheit aller menschlichen und nichtmenschlichen Relationen umfasst, in der Ich und Welt zusammenfallen. Wieder in, der, in dem Buch zu Brack heißt es, wie aber, wenn das Wirkliche nicht nur etwas Gegebenes, sondern eine Anstrengung, eine Aufgabe wäre. Das Wirkliche ist nun nicht mehr in die toten Extreme des Subjektiven und Objektiven gespalten, sondern das Lebendige ist eine Summe lebendiger Prozesse, worin der Mensch mit anderen Komplexen metamorphotisch sich vereint, um Wirklichkeit zu erzeugen. Sich abspaltet, um verstorbene Wirklichkeit von sich abzustoßen. Das Mittel, um sich dieser Aufgabe des Wirklichen zu stellen, ist, was Einstein Mythos nennt. Eine theoretische Form die sich in Kunst wie politischer Praxis manifestiert. Wenn Einstein schreibt, der Mythos sei ein Element des Wirklichen und die Dichtung werde zum Ursprung des Realen, dann ist damit gemeint, dass das Reale zugleich die Mythen umfasst, aber durch ein Handeln, das sich diesen unterschiedlichen Mythen verpflichtet ist, gebildet wird. Damit ist nicht zuletzt ein etwas verkürzt antimimetisches Kunstprogramm eingeführt. Man bildet das Dasein nicht mehr ab, sondern man bildet es. Das heißt, man führt beständig neue Mythen in das Reale ein. In einer ähnlichen Weise, wie das historische Denken angewiesen ist auf immer neue Setzungen, ist die Aufgabe der Kunst so niemals abschließbar, sondern wie unendliche Auseinandersetzungen mit einem Milieu von Funktionszusammenhängen. Einstein veröffentlicht 1912 zwei Aufsätze in der Aktion, in denen er für den Mythos unter dem Titel der Revolte plädiert. Revolte ist, so Einstein hier, nichts anderes als Überbetonen, als Fanatismus, der auf eine undogmatische Veränderung der Wirklichkeit abziele und die als ein, Poli und als ein politisches Medium gedacht ist. Einstein erscheint in seinen Ausführungen in der Nachbarschaft einer Reihe von Semantiken, die ausgehend vom französischen Syndikalismus den Mythos in Opposition zum mechanisch gedachten Wesen des Staates rücken. Die größte Wirkmacht beansprucht aus dem Umfeld der Zeitschrift Mouvement Socialiste, der in Deutschland erst nach dem Ersten Weltkrieg bei Karl Schmidt, Walter Benjamin oder Alfred Dublin breiter rezipierte Georges Sorel mit seiner Studie über die Gewalt. In Sorels lebensphilosophisch ausgerichtete Mythosbegriff, der sich auf die Fraternité der französischen Revolutionsarmeen beruft, wird Freiheit nicht in Form einer abstrakten Idee gedacht, sondern verstanden als die Ermächtigung zum kollektivierenden, geschichtsbildenden Akt. Diese Funktion des Mythos als eine Übernahme, als eine Übernahme einer Theorie unmittelbaren, konkreten Lebens, bergsonischer Prägung, auf Probleme des sozialen Lebens, so Karl Schmidt, bildet sich für Sorel durch die in Spannung versetzte Intuition einer begeisterten Masse aus. Der Mythos, schreibt Sorel, selbst besteht dabei in einer Ordnung von Bildern, die imstande, ist, äh, die imstande sind, unwillkürlich alle die Gesinnungen heraufzurufen, die den verschiedenen Kundgebungen des Krieges entsprechen, die der Sozialismus gegen die moderne Gesellschaft aufgenommen hat. Sorel übersetzt, wie Jakob Taubes das genannt hat, die geistige Situation seiner Zeit in die Grammatik der Politik und liefert mit seiner Politisierung des antirationalistischen Mythos ideenpolitischen Sprengstoff der sich in unterschiedlichen Versionen des von Zorel anvisierten proletarischen Mythos, auch etwa als Mythos der Nation, in ein breites Feld politischer Theologie umsetzt. In dieser Wendung bezieht das Politische, so Karl Schmidt, dann seine Kraft aus den verschiedensten Bereichen menschlichen Lebens, aus religiösen, ökonomischen, moralischen und anderen Gegensätzen. Es bezeichnet kein eigenes Sachgebiet, sondern nur den Intensitätsgrad einer Assoziation oder Dissoziation von Menschen. Über eine Verschaltung des, eines Begriffs des Politischen mit dem Intensiven oder der Intensität geht das mythische Denken in eine Theorie der Souveränität ein, die begriffsnotwendig jedenfalls immer der maßgebenden menschlichen Gruppierung zukommt. Auch für Einstein gilt, dass der Mythos als die Zitat, vergleichslose Revolte des Neuen, das unrelativ geglaubte, Zitat Ende, eine politische Form. Der Mythos installiert, installiert sich im Indifferenzraum des formaldemokratischen Parlamentarismus. Dieser politische Vitalismus bringt, und das ist auch wichtig festzustellen, Einsteins Denken nicht zuletzt in politisch unliebsame Nachbarschaft. In einer der dunkelsten Stellen seines Werks, am Ende seiner letzten Buchveröffentlichung zu Lebzeiten, scheint dies auf. Hier heißt es, man verteidigt sich eben gegen die Standardisierung durch Gesellschaft und Begriff, indem man in der Abspaltung Mythen erzeugt. Jedoch in solche Isolierung stößt man in tiefe, archaisch-kollektive Schichten vor. Hier könnte eine Übermasse von Regressionen drohen, ein Histori Historismus der primitiven Schichten könnte einsetzen. Wichtig ist es festzuhalten, dass sich mindestens vier Aspekte der Konvergenz der Mythosfassung Sorels und Einsteins ausmachen lassen. Der Mythos, den Sorel ebenfalls per Revolte zu instituieren hofft, ist zum einen eine nicht begrifflich verfahrende Instanz, die zum anderen nur in ihrer Ganzheit, so heißt es bei Sorel, oder Totalität, so bei Einstein, denkbar ist und eine Form der sozialen Verbindlichkeit schafft. Zuletzt zeichnet sich die Institution des Mythos für Einstein durch einen Akt der Gewalt aus, der bei Einstein in der Geste der Setzung zum Ausdruck kommt. Mit anderen Worten, oder mit den Worten Einsteins, Revolte hat nur Sinn, insoweit Gesetzbildung erstrebt wird. Darin trifft sich Einsteins Semantik der Revolte mit einer der meistdiskutierten Auseinandersetzungen mit der Sorel'schen Idee des Mythos. Walter Benjamin diskutiert in seinem Aufsatz zur Kritik der Gewalt von 1921 die Funktion des Sorel'schen proletarischen Generalstreiks, der im Gegensatz zum politischen Streik nicht instrumentell zu verstehen sei, sondern ein Nichthandeln im strengen Sinne bezeichne, mit dem nichts getan, nichts bezweckt oder projektiert werde. Benjamin geht davon aus, dass jede Rechtsordnung eines außerrechtlichen Grundes bedarf, der noch nicht mit dieser Rechtsordnung in Deckung zu bringen ist. Dieser vor- bzw. außerrechtliche Grund ist Gewalt. Und zwar Gewalt in einem sehr allgemeinen Sinn, als Kraft oder Wille, als Potenzial, Manifeste und historische His Institutionen aus sich hervorgehen zu lassen. Dieser dynamisch verfassten Gewalt stellt Benjamin eine bereits geronnene, mythische Gewalt gegenüber, die an dem Punkt problematisch wird, an dem sie, Zitat, im tiefsten mit aller Rechtsgewalt identisch, zur Zitat, Blutgewalt über das bloße Leben um ihrer selbst willen wird indem sie sich im Prozess ihrer Einsetzung nicht selbst aufhebt, sondern als strukturelle Gewalt eingeht in einen institutionellen Rahmen der Macht. Dieser Kristallisierung der setzenden Gewalt in Gesetzesgewalt ist die reine, nicht-mythische Gewalt gegenübergestellt, die Benjamin ursprünglich in der Sprache realisiert sieht. Erst, so Benjamin, als die ursprünglich straflose Lüge als Betrug geahndet wurde, ist die Rechtsgewalt in einem eigentümlichen Verfallsprozess, so schreibt Benjamin, in sie eingedrungen. Wie, wenn nicht als Verwirklichung ihrer selbst, ist die reine Gewalt aber denkbar. Wie Werner Hamacher ausgeführt hat, ist sie das als eine, Zitat, Gewalt, die sich in dieser Setzung selbst hemmt, verleugnet und kompromittiert. Sie ist nicht die Repräsentation der Gewalt, sondern ihre Möglichkeitsbedingung, die im Moment ihrer Aktualisierung sich selbst veräußert. Diese reine Gewalt ist unbedingte Medialität. Als solche ist sie nicht als positive Instanz denkbar, sondern nur als eine nicht darstellbare Entsetzung. Nochmal Zitat Hamacher Entsetzung kann nur ein Geschehen sein, aber kein Geschehen, dessen Inhalt oder Gegenstand sich irgendwie positiv bestimmen ließe. Sie richtet sich gegen etwas, aber sie richtet sich gegen jedes Etwas, das den Charakter einer Setzung oder Institution hat. Er schöpft sich also in keiner Negation, richtet sich auf nichts Bestimmtes und richtet sich also nicht. Insofern lässt sich der proletarische Generalstreik Sorels als ein Nichthandeln oder mit Benjamin als ein reines Mittel bezeichnen. Er ist die Institution des Mythos, die präzise in dem Augenblick ihren instituierenden Charakter suspendiert, als er zur, im politischen Sinn, Macht, will, äh, Macht wird. Dies ist auch gemeint, wenn Einstein immer wieder davon spricht, dass der Sinn von Gesetzen darin bestehe, die eigene Transzendierung, nicht aber einen, Transzendent, äh, nicht aber einen transzendenten Gehalt, mitzuführen. Dies ist auch gemeint, wenn er vom Mythos oder dem Gesetz als einem Geschehen, einem, einem, wie es heißt, Akt der Unmittelbarkeit spricht. Einsteins Mythos oder das Gesetz ist also eine sich selbst je überschreitende Bewegung der Setzung, die im Augenblick ihrer Realisierung sich selbst veräußert und den Prozess der Projektion, der einen Standpunkt einnimmt, um ihn zu überschreiten, immer voraussetzt. Dieser Mythos tritt in die Auseinandersetzung mit einem Mythos des Rationalismus oder des Liberalismus etwa, der tautologisches oder auf Kongruenz abstellendes Denken verursacht. Einsteins interimistischer Mythos ist wirksam als unablässige Revolte oder, Revol oder Revision und ist der Generator einer Wirklichkeit, einer Konsistenz. Dieses Prinzip der Projektion oder Setzung lässt sich als eine durchgängig zentrale Figur von Einsteins theoretischer Arbeit verstehen. Kommen wir nun zum letzten Teil. In einem Aufsatz, den Einstein 1919 im vom Ludwig Rubiner herausgegebenen Jahrbuch »Die Gemeinschaft, Dokumente der geistigen Weltwende« veröffentlicht, fragt Einstein, »Gegenüber dem menschlichen und wirtschaftlichen Elend muss man fragen, was kann die Kunst noch leisten, die von unentschiedenen Kleinbürgern für Besitzende gefertigt wird? Was von ihr kann in eine zweckmäßige Gesellschaft hinübergenommen werden? Denn zweifellos hat die bestehende Gesellschaft als unzweckmäßig für die Majorität der Menschen sich erwiesen. Vorausgesetzt, man verlegt die menschlichen Zwecke nicht in Erlangung von Emblemen, die der Vergottung des Staates entstanden. Er fordert dagegen etwas, das er primitive Kunst nennt. Ablehnen der kapitalisierten Kunstüberlieferung. Europäische Mittelbarkeit und Überlieferung muss zerstört werden. Diese Frage ist auch Gegenstand eines 1921, also zwei Jahre später, entstandenen und zu Lebzeiten unveröffentlichten Textes Einsteins, von dem zwischenzeitlich vermutet wurde, er sei für die große Sowjet-Enzyklopädie entstanden, der auch Walter Benjamin einen Text zu Goethe beigesteuert hatte. Was wohl nicht stimmt. In diesem Aufsatz, überschrieben aus der Einleitung für den russischen Maler, und vermutlich eine verdeckte Auseinandersetzung mit dem Werk des Malers Nathan Isajewitsch Altmann, wird der Zusammenhang von Kunst und Politik ausgeführt. Einstein lobt die Errungenschaften der russischen Malerei 1921, die analog zur Oktoberrevolution eine Revolution des Sehens eingeführt habe. Revolution, so Einstein, durchbreche Geschichte und Überlieferung. Dabei werden zwei Gegenspieler der Bildpraxis ausgemacht, denen zugleich eine politische Dimension zukommt. Zum einen der Gegenstand. Im Gegenstand akkumuliert sich Überlieferung. In ihm wird Unmittelbares verschoben, zerdrückt. Zum anderen der beliebteste Gegenstand des Bürgers, ich. Im Kommunismus entsprechen ich-Verschwindung und Gegenstandszerstörung. Ich, ein Trugschluss a posteriori, im Akt und äh, gemeint ist der Seeakt, selber verschwindet das Ich gänzlich. Hervorgehoben ist das geschichtskritische Potenzial dieser Anlage, denn, Zitat wieder, Ich und Gegenstand sollen im Rationalismus Zeitkontinuum verbürgen. Damit ist politische Aktion künstlerisches oder schöpferisches Handeln an die Seite ges gestellt. Es heißt weiter, Seit den Kubisten wagt man, die Bildkonvention zugunsten des Raumschaffens zu zerstören. Man stellte fest, dass nicht das Abbild wichtig, vielmehr der Seeakt, der unter dem gegenständlich interessanten und dem technischen Malmittel zu konventionellem Trück abgestorben war. Man wagte, das Sehen als schöpferische Tätigkeit zu fassen. Mit dem Kubismus ist einer der wichtigsten Bezugspunkte für Einsteins Nachdenken über bildende Kunst benannt. Einstein entwickelt sein Interesse an einem Rezeptionsvorgang, dem Seeakt, der nicht über konventionelle Register der Bedeutung, die in der Reproduktion von Zeichen und Gegenständen bestehen würde, jedoch nicht an der kubistischen Malerei, sondern an der afrikanischen Plastik. Die von Einstein der afrikanischen Plastik attestierte Eigenschaften, den so, äh Eigenschaft, den sogenannten kubischen Raum der Anschauung zugänglich zu machen, ist keine stilistische Eigenheit der afrikanischen Bildhauerei oder des afrikanischen Kunsthandwerks, sondern eine Eigenschaft, die sich in den verschiedensten historischen Kontexten realisiert hat und deren Heranziehung von der mythischen Dimension der Gegenwart bestimmt ist. Einsteins Negerplastik ist, so könnte man festhalten, dann genauso ein Buch über afrikanische Plastik wie über kubistische Malerei. Entscheidend ist für Einsteins Bestimmung nicht eine angenommene Wesenheit der afrikanischen Kunst oder gar etwas wie eine eigentlichere oder authentische Kultur, die sich in ihr ausdrücken würde, sondern ihre Eignung, an ihr eine Theorie der Kunst komplementär zur Forderung einer Erziehung zu einem neuen Wahrnehmungsbewusstsein zu formulieren. Das hat damit zu tun, dass die afrikanische Kunst, wie Einstein in Negerplastik schreibt, Zitat, aus formalen Gründen als umrissener Bezirk vor uns steht. Die Autonomie der afrikanischen Kunst erlässt dem geneigten Theoretiker, zumindest fürs Erste, den argumentativen Ausweis ihres Absolutseins. Die Alterität, die sich in der afrikanischen Kunst aufdrängt, erleichtert Einstein die Reflexion über die kunsttheoretischen Kategorien, die ihn interessieren denn die Fallstricke ästhetischer Traditionen lassen sich auf dem Feld der afrikanischen Kunst elegant umgehen. Hm. So. Kaum einer Kunst nähert sich der Europäer dermaßen misstrauisch wie der afrikanischen, heißt es. Zunächst ist er hier geneigt, überhaupt die Tatsache Kunst zu leugnen und drückt den Abstand, der, zwisch der zwischen diesen Gebilden und der kontinentalen Einstellung sich auftucht, auftut durch eine Verachtung aus, die sich geradezu eine verneinende Terminologie schuf. Dieser Abstand und die Vorurteile, die heraus erfolgen, erschweren jegliche ästhetische Einschätzung, ja verhindern sie gänzlich, denn eine solche setzt zunächst ein Angenähertsein voraus. Was damit im Hinblick auf eine pädagogische Dimension geleistet ist, erläutert Einstein dann wieder mit Blick auf die russische Malerei. In dem eben schon besprochenen Text von 1921 schreibt er, dies intuitiv dargestellte Absolute beansprucht nicht die Stellung eines Gesetzes, sondern erweist offen, wie willkürlich gerade das anscheinend Gesetzmäßige ist. So wird dem Bürger die Rückkehr in die gesetzmäßig beruhigte Welt fast unmöglich gemacht, da er in eine diktatorisch sich behauptende Funktion gebannt wird, die gleichzeitig kaum behauptet, irgendetwas mehr zu sein als konkretes Erlebnis. Nicht nur sind Kunst und politische Praxis also in der Lage, Überlieferungen zu durchbrechen. Einstein führt performativ vor, dass auch kunsttheoretische Beschäftigung das Potenzial hat, schöpferisch zu wirken, indem er die geistigen Dispositionen der eigenen Zeit auf unterschiedliche Gegenstände projiziert oder mit anderen Worten die afrikanische Plastik, die kubistische Malerei und die russische Malerei der Avantgarde jeweils als Durchbruch eines neuen Sehens annimmt tritt der Akt der historischen Setzung an die Seite des durch die Kunst ermöglichten Seeaktes oder der politischen Aktion. Diese Verschränkung oder Überkreuzung künstlerischen und politischen Handelns im Zeichen der Tat oder der Aktion wird von Einstein auch und insbesondere in den 1930er Jahren bedacht. In der Fabrikation der Fiktion schreibt er, es sei die Leistung Lenins gewesen, den Marxismus als, Zitat, Mittel zur Tat und nicht als Theorie zu begreifen. Er arbeitete, so Einstein weiter, die kommunistische Formel so zwingend und eindeutig heraus, dass man bei gebotener Gelegenheit unvermittelt zur Aktion übergehen konnte. Einsteins Darstellung übersieht freilich völlig, dass Lenin nicht nur jahrelang die kommunistische Formel zwingend und eindeutig herausgearbeitet hat, sondern auch den Aufbau der kommunistischen Partei vorangetrieben hat, die jedenfalls für Lenin ganz entscheidend zwischen Formel und Aktion vermittelt. Einsteins anfänglich zitierte Invektive gegen Breitscheid, in der er bekannt hatte, Parteien und Parteienführer seien erledigt, markiert dieses Problem. 1936 schließt sich Einstein der Grupo international innerhalb der Kolonne de Ruti im Spanischen Bürgerkrieg an. Deren Gründung wird von einem Zeitgenossen später folgendermaßen beschrieben. Es dauerte nicht lang und Ruti begriff, dass das Zentralkomitee ein Verwaltungsorgan war. Es wurde dort diskutiert, verhandelt, abgestimmt, es gab Akten, bürokratische Arbeit. Durruti aber hatte kein Sitzfleisch. Draußen wurde geschossen. Das hielt er nicht lange aus. Er stellte also eine eigene Division auf, die Kolonne Durruti, und zog mit ihr an die Aragonfront. Es sah ungeheuer aus. Ein Wirrwarr von Uniformen, Freiwillige aus allen Erdteilen, die Kleider bunt gewürfelt und zusammengeflickt. Sie hatten fast etwas Hippie-artiges, aber es waren Hippies mit Handgranaten und MG's. Der Revolutionsfetisch Durutis, der, wie Bini Adamczak beschrieben hat, die revolutionären Situationen des 20. Jahrhunderts insgesamt auszeichnet, trifft bei Einstein auf offene Ohren. Wenngleich wichtig zu bemerken ist, dass gerade die Doppelfunktion von Konstruktion und Suspension von Normativität in Einsteins Fassung den Versuch darstellen, der Postre postrevolutionären Depression, wie Bini Adamczak das genannt hat, vorzubeugen die sich einstellt, sobald an die Stelle der spannungsvollen Auseinandersetzung, die auch eben langweilige Harmonie tritt. In Spanien gelingt, äh, gelangt Einsteins Theorie des projektiven Axt der historischen Setzung zuletzt zur Geltung. Sie klingt an in Einsteins Gedenkrede auf den gefallenen Buenaventura Duruti, einem seiner letzten publizierten Texte. Und damit schließe ich auch. In diesem Text erklärt Einstein, Duruti habe das vorgeschichtliche Wort Ich aus der Grammatik verbannt. In der Kolonne Duruti kennt man nur die kollektive Syntax. Die Kameraden werden die Literaten lehr lehren, die Grammatik im kollektiven Sinn zu erneuern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Ja, danke dir, Patrick, für diesen wunderschönen Vortrag der relativ irgendwie, also ich finde ihn großartig und unheimlich spannend, weil sozusagen, was sich das politisch auch so unscharf darstellt. Hm. Also das ist, das ist irgendwie ja reizvoll. Also wir haben es ja häufiger mit Leuten hier zu tun, die man politisch irgendwie relativ eindeutig zuordnen kann. Und hier gibt es ja sehr viele Konzepte, die... Die, obwohl er sich auf, auf konkrete politische Bewegungen zum Teil bezieht, du, mhm. du hast es gesagt, die Auseinandersetzung äh, mit, den, äh, mit der Räterepublik, äh, äh, das Engagement in dem anarcho-syndikalistischen Zusammenhängen mhm. ja, und trotzdem, das hast du über Soral auch äh, gemacht, äh, mhm. gibt es ja Beziehungen tatsächlich auch zu, man sagen, zu diesen lebensphilosophischen, vielleicht auch politisch rechten Strömungen, mhm. dass man das irgendwie gar nicht so leicht also äh, äh, zuordnen kann. Mhm obwohl er sich politisch wahrscheinlich wirklich, sozusagen eher auf der Linken verortet hätte. Aber ich finde interessant, dass sich das, was die, was die Konzepte betrifft, dass das sozusagen ein Ansatz ist, der nochmal ganz anders funktioniert als sozusagen, sagen wir mal, eine marxistische Linke oder so. Und das, ja. das äh, sozusagen das, was du gezeigt hast, sie können, sie können gleich hier was dazu sagen, was du gezeigt hast, ist ja wirklich, dass diese Unschärfe eben auch daraus resultiert, dass sozusagen diese politischen Gehalte verschränkt sind. Mit, mit kunsttheoretischen, mit ästhetischen. Ja, das finde ich irgendwie hoch hoch spannend. Gerade auch sozusagen auch im Blick auf aktuelle äh, sozusagen Diskussionen mhm. äh, einer Wiedergewinnung des Politischen, mhm. wo solche Traditionen ja in irgendeiner Weise wieder neu auch verhandelt werden, ohne dass das natürlich mit Bezug auf Einstein passiert. Aber, aber äh, das, das finde ich äh, finde ich hoch spannend, dass wir es hier mit Kategorien zu tun haben, wie eben sozusagen, eine, eine, sagen ein Versuch sozusagen Kategorie wie Mythos für eine Art Kritik an der bürgerlichen Rationalisierung irgendwie fruchtbar zu machen, ohne dass das sozusagen schon wieder in eine Form von Theorie gegossen wird. Ja, Das ist unglaublich spannend, also, dass das ja irgendwie auch in der Schwege bleibt. Und was, also was ich unmittelbar zunächst mal fragen möchte ist, äh, du hast das ja schön gezeigt, dass sozusagen diese Dialektik von Setzung und Entsetzung eigentlich nie wirklich irgendwie sich... sich äh, sich in irgendeiner Programmatik vergegenständigt. Außer vielleicht der, dass man sagt, dass es darum geht, sozusagen ein neues, äh, äh, einen neuen Begriff von Geschichte zu, zu, zu finden, die Überlieferung zu zerstören. Aber das ist sozusagen ein Prozess, also hier geht es eher um eine Art Prozesshaftigkeit, mhm. die nicht sozusagen äh, im Namen einer Programmatik kommt, die irgendwie sich, sich sozusagen in einer neuen sozusagen Idee von Gesellschaft beruhigt. Sondern Das ist mhm. eher ein Konzept von könnte man sagen, permanente Revolutionierung oder mhm. permanente prozesshafte Neuverhandlung dessen, was gerade auch gesetzt wird. Also vielleicht kannst du, kannst mhm. du dazu noch mal was sagen, weil mhm. ich irgendwie, äh, das finde ich gerade sozusagen interessant, dass das so, so, so unruhig bleibt. Also da gibt es keine sozusagen ich sag mal, einen positiven Entwurf von irgendetwas, das dieser als krisenhaft äh, ja auch erfahrenen bürgerlichen Gesellschaft entgegengestellt wird. Oder? Also sozusagen die destruktive Komponente ist sehr stark, aber das ist, es gibt sozusagen sozusagen kein Gegenprogramm, was sich in irgendeiner Weise verfestigt, sozusagen entgegenhalten könnte, ja. außer dass, dass es irgendwie um eine Art von ständiger Neuverhandlung geht, oder?
0: Ja, ja ich denke, das ist, ähm, das, das hast du äh, ganz wunderbar zusammengefasst, das ist natürlich einerseits das Interessante, andererseits auch das ein bisschen Frustrierende ja. an Einstein, ähm, das ist äh, tatsächlich, wenn es darum geht... Ähm, Sozusagen, was, denn, was denn tatsächlich konkret angestrebt wird, ist das vergleichsweise dünn. Also es gibt hier ein Zitat, ich weiß jetzt nicht, ob ich das finde. Genau, das ist, glaube ich, der einzige positive Entwurf, den ich bei Einstein jetzt gefunden habe, aus der Fabrikation der Fiktion. Da heißt ja. es, der individualisierende Idealismus ist beendigt, also nach der Revolution vermutlich, die produktiven Kräfte haben sich schon längst in die Kollektive verschoben. Es geht nicht darum, wie die Intellektuellen glauben, die Wirklichkeit abzulehnen, sondern diese kollektiv umzubilden. Innerhalb ja. dieser Arbeit kann die Kunst wieder ihren Platz finden, wenn sie bescheiden an der Produktion einer neuen Wirklichkeit mitarbeitet. Es geht nicht um Nachahmung, sondern um Mitarbeit bei der Umschichtung mhm. der gesellschaftlichen Tatsachen.
1: Ja, Umschichtung, äh,
0: Umbildung, ne? das sind eigentlich Prozesskategorien. sind Prozesskategorien und das ist, glaube ich... Ähm, ich habe das jetzt am, am Ende versucht anzudeuten, ähm, vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt das Typische an Einstein, für eine, für eine bestimmte Generation auch der, der, ähm, der Linken, würde ich schon sagen. Ähm, äh, was äh, Binia Damczak in ihrem mhm. Buch, also insbesondere im Kontext der Oktoberrevolution gezeigt hat, äh, dass es eben diese, mhm. einfach sozusagen dieses... Ähm, diese Unzufriedenheit gibt, wenn man ein paar Jahre zu jung ist, wenn man eben sozusagen bei der Revolution nicht dabei war. Und ähm, nun ist alles eben so eingerichtet, wie, man, wie das vielleicht äh, wünschenswert ist, aber sozusagen der Kampf, den hat man nicht mehr miterlebt. Ähm, das, äh, das, das vielleicht äh, soweit dazu. Ähm, was Einstein, glaube ich, ähm, einigen anderen Entwürfen voraus hat, wenn man so will, ist, dass er diese ständige umbildung eben tatsächlich vorsieht in seinem theoretischen entwurf das ist nicht sozusagen ein reines defizit das hm. dann entsteht sondern es geht eben um diese umbildung und für diese art der umform der umbildung findet er auch ganz unterschiedliche begriffe zu unterschiedlichen zeitpunkten seines seines arbeitens hm. später ist der begriff der metamorphose dann sehr wichtig hm. ähm, das äh, sind auch tatsächlich immer begriffe die er äh, aus dem ästhetischen Kontext bezieht. Also sozusagen, sobald der Surrealismus in seinem Umfeld sehr wichtig ist, spricht er in diesem, Zus in diesem politischen Zusammenhang von Metamorphosen. Hm. Vorher heißt das eben mitunter anders. Ähm, tatsächlich ist, ist das sozusagen das, was ich noch als oder was ich als tatsächlich politisch auch jedenfalls bedenkenswertes an an Einstein sehe. Diese Art der hm. ähm, äh, sozusagen diese Art der unausgesetzten oder permanenten äh, Neubildung oder Umbildung oder Neureflexion mhm. äh, politischer Zusammenhänge. Mhm. Vielleicht noch ganz kurz zu, deinem, zu deiner ersten Frage, das äh, sehe ich ganz äh, genauso, dass ich da eine, in, in so einer bestimmten nietzscheanischen Gemengelage allerhand unterschiedliche politische äh, Profile mhm. Ähm, äh, austauschen. Ich würde auf jeden Fall äh, festhalten, dass das Einstein schon ein, ein Blinker ist, in so einem sehr, weiß ich nicht, unbestimmten hm. Sinn. Ähm, tatsächlich ist es interessant, dass, dass er allerdings ähm, äh, sehr wenig Marx gelesen hat soweit ich das mhm. überblicke, und auch insgesamt eigentlich relativ wenig politische Erfahrungen hatte. Also er ist da in Brüssel, wird er da wahnsinnig schnell involviert in diesen mhm. äh, arbeitern Soldatenrat, äh, obwohl alle Leute um ihn herum sozusagen SPD- und USPD-Leute sind, die ja politische Erfahrungen haben, ganz im Gegensatz zu ihm. Er hatte überhaupt keine. Mhm. Und in Berlin äh, mhm. passiert das eigentlich äh, relativ ähnlich. Ähm, in Spanien ist es dann auch so. Also da äh, kommt dann 37 tatsächlich das Problem auf, dass er, das ist aus einem Brief, den ich auch eigentlich noch zitieren wollte, von, von, Horst, von pardon, Helmut Rüdiger, der schreibt, ja, auch auf konkrete Nachfrage habe Einstein bewiesen, Zitat, dass, dass er von den Fragen der Arbeiterbewegung wenig weiß und die gewerkschaftlichen Bemühungen der Bewegung gar nicht kennt und nicht versteht. Hm. Das ist sozusagen eigentlich ein... Auf jeden Fall eine andere Art von politischer Aktion mhm. oder politischem Aktivismus mhm. als ein, ein solcher, der oder die eben mhm. äh, stärker oder besser geschult
1: werden. Mhm. er hat sich ja 40 das Leben genommen, fast ja. zur selben Zeit wie Benjamin ja. übrigens. Ne? Und hat, reagiert er auf die, sagen wir mal, faschistische Instrumentalisierung dieser Kategorien? Also weil
0: Weil er weiß, dass, die, dass er, wenn die ihn erwischen. Dass er dann ist
1: schon klar, ist schon klar. Nee, ist nee, nee, aber ganz klar, wo oh. es geht. Naja, aber nochmal die Frage: Also die, 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 sozusagen diese Kategorien wie Mythos, auch dieses sozusagen lebensphilosophische, vitalistische, ja. sozusagen Zerstören von bürgerlichen Formen, von, mhm. von Individualität. Einmal ist sozusagen auch die, sozusagen geht es ganz allgemein, die europäische. Mittelbarkeit und Überlieferung, die zerstört werden, also sozusagen dieser, dieser sozusagen, na gut, Destruktion der bürgerlichen Welt eigentlich und das sind ja zum Teil tatsächlich diese lebensphilosophischen Kategorien, das sind ja eigentlich auch die sozusagen, die dann auch von rechts instrumentalisiert mhm. werden konnten. Reagiert er darauf, merkt er das sozusagen, dass, das, dass er da mit Begriffen hantiert, die tatsächlich auch sozusagen reaktionär besetzbar sind und, und, mhm. und gibt es da eine Gegenbewegung dann? Oder mhm. dass er sich da so, sozusagen Versucht dann seine eigenen Kategorien da irgendwie stärker abzudichten gegen solche, in oder, oder siehst du das nicht?
0: Doch, sehe ich, äh, ganz klar. Also es ist äh, in interessant bei ihm zu beobachten, ähm, insbesondere im Hinblick auf seine Nietzsche-Rezeption. Also ungefähr Mitte der 20er Jahre fängt er an, äh, ähm, sozusagen sich nur noch über Nietzsche lustig zu machen. Das war jetzt in den Zitaten vielleicht mm. nicht so gut ablesbar, aber also er ist wahnsinnig scharf und... Äh, ähm, äh, so seine Schreibweise zeichnet eigentlich, sich eigentlich sehr dadurch aus, dass er permanent Streit sucht. Und mhm. das macht er ab äh, Mitte der 20er Jahre ungefähr mit allen Leuten, die sich auf Nietzsche berufen. Tatsächlich ist das in, seinen, in, seiner, äh, in seinem theoretischen Entwurf immer noch total präsent. Aber sozusagen diesen, äh, diesen Bezug, der dann eben auch in, einer, in einem, in einem Rechtsnitschianismus ab der... Mitte der 20er oder mm. frühen 20er Jahren eben sehr prominent geführt wird, äh, von dem grenzt er sich dann schon klar, ab, mm. äh, würde ich sagen. Und es gibt aus den, äh, in den 30er Jahren ist es so, dass er einerseits diese Fabrikation der Fiktionen schreibt, äh, das ist dieses Buch, aus dem auch dieses Zitat stammt, das liegt in drei Fassungen vor. Ähm, nur eine davon ist veröffentlicht äh, das ist allerdings auch die kürzeste und diese Fabrikation der Fiktion kann man sagen das ist im Grunde eine Abrechnung mit äh, dem was man so ästhetische Moderne nennen könnte also ich glaube dass der Bruch zu seinem vorherigen Werk nicht so ähm, total unvermittelbar ist aber ähm, also jedenfalls was ähm, sozusagen künstlerische oder kunsttheoretische Auseinandersetzung betrifft, lässt er da überhaupt kein gutes Haar mhm. dran. Und das betrifft auch diese lebensphilosophische mhm. Schiene, die ja schon durchaus wichtig für ihn war. Und zuletzt arbeitete er in den 30er Jahren auch noch an einer Fortsetzung von seinem Bibucan-Roman Beb 2. Da arbeitete er im, eigentlich seit den frühen 20er Jahren dran. Und dieser Roman, arbeitet, der ist sehr, sehr komplex organisiert, ist nicht fertiggestellt, nicht veröffentlicht, ähm, dieser, diese Materialien arbeiten sehr komplex mit autobiografischem Material und da reflektiert äh, darin unter anderem die äh, sozusagen Situationen und Erlebnisse 18, 19, aber dann auch in, äh, in, in Spanien und so weiter und da äh, klingt dann auch an, ähm, dass, mh, dass er sozusagen, äh, oder dass er Zumindest wahrnimmt, dass bestimmte Kategorien äh, sich von anderer Seite ähm, angeeignet mhm. worden sind. Seine Reaktion darauf ist allerdings zu sagen, dann mache ich keine Philosophie mehr. Mhm. Äh, wenn das passieren kann, ähm, dann, schreibe ich, dann schreibe ich einfach gar nichts mehr.